0: Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez Historions-Nous, l'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.
1: Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Historions-Nous, l'émission où nous parlons de l'actualité et de l'histoire. Notre thème d'aujourd'hui, la constitution américaine. Bonne émission à tous.
2: Bonjour à tous, avant de parler de la constitution américaine et de son histoire, parlons de l'actualité. Pour commencer, nous allons aborder le coronavirus suivi des élections américaines. Ce mardi 24 novembre, le président Emmanuel Macron s'est exprimé à l'adresse des Français sur les nouvelles modalités face au coronavirus. Il a dit que les déplacements pour les promenades et les activités sportives seront autorisés dans un rayon de 20 km et que tous les magasins rouvrent ce samedi 28 novembre et à partir du 15 décembre, les salles de cinéma, théâtre et musée ouvriront à leur tour. Le confinement devrait être alors levé, mais un couvre-feu sera mis en place à 21h. Reste plus qu'à savoir si celui-ci sera respecté, mais cependant, les bars et restaurants resteront fermés, de même que les stations de ski.
1: Ah bah c'est cool ça, mais euh, pour Noël alors, comment on fait
2: Eh bah, on n'a pas trop d'informations. Je <rire> oui. euh, pense que du coup, Noël se fera en famille parce que si tout réouvre mais après je sais pas en fait je sais pas parce que genre tout réouvre sauf les restaurants et les repas de famille c'est un peu comme dans un restaurant du bah coup, techniquement sais rien. oui
1: mais euh... sauf
2: que dans
0: un restaurant il tu croises quand même d'autres gens même s'il oui. y a des mesures de prise, oui. tu, tu quand même tu croises quand même plus de gens des serveurs tu touches plus d'objets que d'autres gens ont touché Ouais. Donc la propagation du virus se fait plus dans un restaurant que chez toi.
2: Oui, puis après, euh, chez toi, c'est que la famille. Donc, euh, après, moi, pense moi je
1: pense que euh, toutes ces restrictions étaient un peu levées, ont été mises un peu plus légères, seulement pour les, les périodes de Noël, pour, euh, bah, pour que ça se passe à peu près normalement. Après,
0: il a quand même dit que c'était si on passait en dessous du, de 5000 cas par jour. Et oui, une, mais une... à,
1: à partir du 24, là, donc à partir il y a deux jours, euh, ça a été plus léger, donc euh, les restaurants et tout qui ont été ouverts. Donc moi, je pense plus que ce serait pour faire tourner un peu l'économie, ce qui est normal, parce que, bah faut bien que ça tourne. Et que euh, bah, pour Noël, euh, on peut pas faire autrement. Ouais. puis après,
2: euh, genre il y a le Black Friday, du coup, de base, il devait être vendredi là, je crois. Et il oui. a été repoussé d'une semaine... Euh mais le 9 décembre ouais. Moi, je,
0: trouve, je trouve ça normal qu'ils repoussent le Black Friday mais qu'ils ouais. baissent aussi de Noël parce que c'est quand même toute l'économie est... ouais c'est ça qui a, ils, peuvent, ils peuvent pas couper l'économie indéfiniment
2: ouais mais après euh, le pic de la deuxième vague a été passé donc euh, si oui, ça, ça refait pas comme euh, la première vague et bah, faut espérer on, voit, on en voit peut-être le bout à,
1: à voir hein. bon par contre toutes nos idées euh, c'est pas vraiment fondé donc euh, c'est à prendre avec des pincettes oui.
2: Après ce débat et ce point coronavirus, attaquons-nous au sens figuré, bien sûr, aux élections américaines. Pour le bonheur d'une majorité et le malheur d'une minorité, c'est Joe Biden et Kamala Harris, la vice-présidente, qui remportent ces élections haut la main, si je puis dire, avec 290 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Je tiens quand même à signaler que Donald Trump est le seul président à ne pas avoir deux mandats consécutifs depuis 30 ans. Devrait-il remettre sa politique en question Si vous suivez un peu Joe Biden sur les réseaux, vous auriez pu voir quelques extraits de leurs émotions et de leurs ressentis sur cette victoire. Et là, point important qui fait débat en ce moment sur Twitter tout particulièrement, Joe Biden a-t-il demandé pardon au fils de George Floyd car il regrette car il regrette, excusez-moi, les actes de la police américaine ou l'a-t-il fait pour faire sa pub auprès des médias
1: Voyons voir ce qu'en pense Nolan et Paul. Alors les garçons, quels sont vos avis bah, Techniquement, euh, moi je pense que... J'en pense pas trop, parce que ça peut être aussi, euh, d'une part, euh, pour s'excuser de, de, de ce qui s'est passé, euh, en quelque sorte, de par la faute de Donald Trump, <rire> Et euh, aussi, je pense que c'est également pour euh, faire bah, sa pub, pour, euh, pour dire, regardez, je suis gentil. Alors, personnellement, moi,
0: je pense que Biden je suis quasiment sûr qu'il n'est pas raciste enfin, pas comme, euh, il n'est pas comme Donald Trump plutôt mais je pense par contre que cette action est surtout pour se donner une belle image pour attirer une nouvelle communauté pour prouver aussi à l'Amérique qu'il n'est pas euh, quelqu'un de méchant, pour montrer que ses actions sont justes et attirer du coup toute la communauté noire ou toutes les communautés qui ont été persécutées aux
2: Amériques ce qui a déjà été fait euh, jusqu'à maintenant ouais, moi je pense un peu comme Nolan je pense que c'est un mélange des deux donc il le pense, il est, pour moi il n'est pas raciste donc euh, genre, il est allé s'excuser parce qu'il le pense vraiment, il est vraiment désolé. Mais je pense que c'est aussi une part euh, pour se faire euh, un peu sa pub et dire
1: euh, « ouais, je suis le gentil, euh, vous avez bien fait de voter pour moi bah ». Après, euh, j'ai envie de dire que les, les comparaisons sont facilement faisables parce qu'au niveau raci racisme et tout, euh, Donald Trump est un peu dans les extrêmes.
2: Effectivement, on est sur un bon cas avant, mais bon. À voir après comment ça se passe. Enfin Là, pour l'instant, c'est toujours Donald Trump qui est, qui est président. Oui, ça, sent,
1: ça change à partir du 20 janvier. Ouais 20 janvier, je crois que c'est ça. Donc L'attention doit être euh, assez sévère dans la Maison Blanche. Oui, je pense. Bon, après,
2: on ne sait jamais. Bon, bah, je pense que le débat est clos.
1: Et maintenant, euh, une petite pause musicale s'offre à vous. Je vous propose Star Shopping de Lil Pip. À tout de suite. That's why she text me and tell me she love me She know that someday I'll be over to see Making my money and smoking my weed I think it's funny, she open up to me Get comfortable with me once I got it coming I love her, she love me, I know that I'm nothing Like someone in family want me to be If I find a way, would you walk it with me? Look at my face while you talking to me Cause we only have one conversation a week Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats You helping me preach This music's the only thing keeping the peace When I fall into pieces
2: Look at the sky
1: C'était Star Shopping de Lil Peep. Maintenant, laissons la parole à Paul pour son point histoire. Le 7 novembre dernier, nous
0: avons eu les résultats de l'élection américaine. Joe Biden a été élu. Mais avec ces élections, élections excusez-moi, beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions sur les lois américaines et plus largement sur sa constitution. Cette semaine, nous avons donc choisi de revenir sur sa création en 1787 et sur les problèmes que sa longévité a engendrés. A titre de comparaison, la France a la, a la même constitution depuis 1958, mais nous, en avons mais nous en avons changé 14 fois entre 1789 et 1958. En France, la constitution a donc évolué en même temps que la société, cela nous laisse donc aujourd'hui une constitution un peu souple. Aux états unis comme je l'ai dit juste avant, leur constitution est la même depuis 1787, mais a été modifiée par 27 amendements. amendements. Revenons un peu sur ce que c'est. Un amendement, c'est une modification soumise au vote d'une Assemblée en vue de corriger, compléter ou annuler tout, tout ou une partie de la loi existante. En général, le droit d'amendement, c'est-à-dire le droit de proposer des modifications au texte euh, soumis au vote, euh, est réservé aux membres de l'Assemblée concernée et éventuellement au gouvernement. Aux États-Unis, le terme amendement désigne aussi une modification apportée à la Constitution du pays. Ainsi, le 13e amendement interdit l'esclavage aux États-Unis. Mais c'est quoi la constitution américaine et qu'est-ce qui a amené à sa création Leur constitution est, selon leur, ses propres termes, la loi suprême du pays. C'est donc un texte où sont écrites toutes les lois qui régissent aujourd'hui les USA. Aujourd'hui, ce texte comprend 7 articles et 27 amendements. Pour son histoire, elle remonte à 1750. Ouais. À partir de 1750, les relations entre les 13 colonies présentes en Amérique du Nord et la Grande-Bretagne se dégradent. Cela est dû au Parlement britannique, qui après la guerre de 7 ans a augmenté ses les impôts des colonies pour rembourser les lourdes dettes de cette guerre. En réaction, de nombreux in incidents se produisent. Un congrès continental composé des délégués des colonies se réunit à Philadelphie en 1774.
1: En 1775 éclate la guerre d'indépendance américaine. Le 4, juillet 1770, pardon, le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis est programmée et les 13 colonies se déclarent État des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, juste créés, dont se dotent de plusieurs constitutions écrites, c'est... En 1783, qu'ils sont enfin reconnus sur la scène internationale. Mais les USA portent sorte d'une guerre d'indépendance qui fait plus de 25 000 morts et ils doivent trouver de nouvelles institutions. Dans ces tensions, il semble important et, né et nécessaire de changer les relations entre les États. Le Congrès propose des articles de, confé de confédération. Pardon, de le 15 mars 1777, il s'agit d'un document servant de première constitution qui garantit une union perpétuelle entre les 13 États fédérés. Ce texte est for fortement... Influencé par une méfiance envers le pouvoir exécutif mais aussi par une idée principale celle que la vertu publique est la garante du bien public Mais ils ont quoi de spécial ces articles de confédération Cette constitution attribue donc au Congrès le pouvoir exécutif exclusif sur la guerre, les affaires étrangères la politique monétaire Mais pour ces ressources fiscales le Congrès dépend en grande partie du bon vouloir des États. Rien n'est prévu pour le Congrès concernant son autorité et, la, et sa supériorité sur les États. Tant la croyance en la vertu publique est grande, les États ne se privent pas pour rejeter les décisions du Congrès. Le processus de ratification est lent et les articles de la Confédération ne prennent effet que le 1er mars 1781, quand la guerre toucha sa fin. La, la victoire décisive est remportée lors de la bataille de Yorktown le 19 octobre de la même année. À l'issue de la guerre, il s'avère vite que les articles de la Confédération
0: fonctionnent mal. Les États sont jaloux de leurs intérêts et de leurs pré prérogatives. Beaucoup s'endettent en raison de leur effort de guerre. Le Massachusetts, le Massachusetts excusez-moi, doit même faire face, pour cette raison, à une rébellion nommée la Révolte de Shays. Le Congrès ne parvient donc pas à obtenir d'eux des ressources financières les états considèrent alors pour la plupart leur propre constitution et leurs lois comme supérieures aux articles les états continuent à garder leur propre papier monnaie et taxent même les produits venant des autres états américains ces, ces derniers peuvent même signer des accords avec des puissances étrangères toute modification de la constitution requiert l'approbation de tous les états ce qui, est sans, ce qui semble impossible les états eux-mêmes ont des difficultés leurs institutions sont insuffisantes pour préserver l'ordre et la liberté. Ils, sont aussi, ils ont aussi le plus grand mal à rembourser leurs dettes. Lors de la Convention d'Annapolis, réunie du 11 au 14 septembre 1786 à la demande de la Virginie, ils vont dresser un constat d'échec des articles de la Confédération, notamment pour l'organisation des échanges commerciaux entre les États. Ils prévoient alors une nouvelle assemblée pour 1787. Mais du coup, ils ont fait comment face à cet échec du coup, les pères fondateurs se rendent bien compte qu'ils avaient été trop optimistes sur la nature humaine et, et sur la vertu publique. Euh, Alexander Hamilton est chargé de réfléchir sur un nouveau projet, tenant compte d'une définition plus réaliste de la nature humaine. Sa réflexion fondatrice marque le passage...
2: À une manière de penser plus pragmatique, il a notamment dit « Les hommes aiment le pouvoir. Donnez tout le pouvoir au grand nombre et la minorité sera opprimée. Donnez tout le
1: pouvoir à la minorité et le grand nombre sera opprimé. » Les Américains, comme tous les hommes, favorisent leur intérêt personnel, souvent confondu avec le bien commun, dont ils passent outre. Cela va alors favoriser les alliances de circonstances et surtout des, les disputes. Les troubles sont tellement importantes que certains pensent qu'il faut restaurer la, mo la monarchie en Amérique. Mais les pères fondateurs ne veulent pas renoncer, après tous ces sacrifices consentis, à l'idéal de liberté incarnée par la République. Ils veulent fonder un nouveau régime qui doit offrir un remède républicain aux maux les plus courants du régime républicain. La Convention, la convention se réunit donc en Philadelphie, en, P en Pennsylvanie, le 25 mai 1787. George Washington est élu président de la convention et James Madison, secrétaire par les délégués des 7 états présents ce jour-là. Peu de délégués étant alors présents, ces travaux commencent réellement le 28. Les délégués continueront à, à arriver dans les jours qui suivent. 12 états sont finalement représentés. L'État de Rhode Island a écrit pour signifier son refus de la convention confronté à des problèmes internes. Les délégués du Delaware ont un mandat limité qui ne les autorise pas à revenir sur l'égalité de suffrage entre les États. La Convention réunit au total 55 délégués élus par les assemblées des États, du 25 mai au 17 septembre. Le Virginien James Madison est l'homme phare de cette Convention. Il est le moteur intellectuel et politique. Le doyen des délégués est Benjamin Franklin. Le, la Convention est principalement composée de marchands, d'hommes de loi, de planteurs et d'entrepreneurs en convention navale. Et du coup, ils vont parler de quoi durant cette convention Beaucoup de questions commencent à se poser et moult débats ont lieu. La question des, des droits des esclaves en fait partie. Ils parviennent à un compromis sur la question. Cinq esclaves ne vaudraient que trois habitants. Quant aux Amérindiens, dont personne ne se souciait, ils comptaient pour zéro. La nature et les droits de l'exécutif et d'autres points sont encore âprement
0: discutés, mais sans, do sans donner lieu au même type de conflit et de blocage entre des camps bien définis. Le projet de constitution est, est adopté le 17 septembre 1787 et signé par 39 représentants sur les 42 présents. George Masson, Edmund Randolph et Elbridge Gerry refusent d'apposer leur signature sur le document. Ce Celui-ci fut ensuite transmis au Congrès. Bien que certains soient mécontents que la Convention ait si nettement outrepassé son mandat, qui devait se limiter à proposer des améliorations aux articles de Confédération, le Congrès transmet le projet de constitution aux États pour, rat pour ratification. Le texte de constitution prévoit qu'elle entrera en effet dès lors qu'elle sera ratifiée par trois quarts des États fédérés, soit neuf États. Le premier à ratifier est le Delaware le 7 décembre, le neuvième est le New Hampshire, excusez-moi, le 21 juin 1788. Entre-temps, le Rhode Island a refusé de ratifier par référendum. Euh, la Virginie ratifie de justesse peu après le New Hampshire et le 25 juin avec difficulté. Il manque encore la Caroline du Nord et surtout l'État de New York, l'un des principaux foyers de l'opposition. La ratification de New York se fait de justesse le 27 juillet, celui-ci craignant de se retrouver isolé. Le Congrès décide alors la date des, des élections présidentielles et et que la première session du Congrès de la nouvelle Constitution se tiendra le 4 mars 1789, dans la nouvelle capitale, New York. Les premières élections par parlementaires présentent des difficultés d'organisation dans plusieurs États, et le premier Congrès, excusez-moi, n'atteint son quorum que le 6 avril. C'est alors, sans surprise, que George Washington est élu à la présidence des états unis La Caroline du Nord finit par ratifier le texte constitutionnel et rejoint l'Union le 21 novembre. Et l'état de Rhode Island seulement le 29 mai 1790. Voilà donc son histoire. Mais pourquoi est-elle critiquée Aujourd'hui, la constitution américaine fête 233 ans d'existence. La longévité exceptionnelle de la constitution des états unis est généralement attribuée à sa grande souplesse. Au cours de ces deux siècles d'existence, elle a pu servir à la fois à une confédération de 4 millions d'habitants qui vivaient d'agriculture et de commerce maritime et à un pays moderne de 300 millions d'habitants.
1: Cette souplesse tient à plusieurs points. Premièrement, cette constitution se concentre sur des questions d'organisation des pouvoirs dans un esprit qui était à la fin du XIIIe siècle pardon, totalement moderne et qui reste conforme à la pratique des démocraties d'aujourd'hui, dépourvue d'aristocratie dès leur origine. Les États ont donc évité l'essentiel des crises politiques de l'Europe du XIXe siècle. Deuxièmement, à l'au-delà de l'organisation des pouvoirs, la Constitution s'attache essentiellement à énumérer les droits des citoyens. Ces droits ont été petit à petit ajoutés à la Constitution, là encore, de façon comparable à ce qui est arrivé dans d'autres pays occidentaux. Mais leur formation est négative. Par exemple, ils disent que l'État ne, ne peut faire certaines choses, plutôt que l'État doit assurer certaines choses. Cela en limite euh, la, la portée, mais en assure l'applicabilité. La, Troisièmement, la Constitution laisse juge dans l'organisation des pouvoirs des points nombreux à décider par la loi. Ainsi, du moins, dans sa version d'origine, elle ne dit pas qui est l'électeur, laissant ce pouvoir aux différents États. À l'origine, presque partout sans itère, le suffrage est devenu universel. Dernièrement, la Constitution, comme, tous les autres lois, comme toutes les
0: autres lois, s'applique dans la logique à la common law anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'elle doit être comprise à la lumière des décisions des tribunaux et tout particulièrement de la Cour suprême des États-Unis. Au contraire de la tradition britannique, la Cour n'est pas liée par la règle du précédent, ce qui permet l'interprétation de la Constitution et donc à sa pratique d'évoluer considérablement. Donc elle est critiquée car elle n'a pas changé. Mais c'est juste pour ça non. En plus de cela, il faut mentionner enfin une autre raison importante de la permanence de la Constitution. Son adoption est un des moments majeurs de la naissance de la nation. Tous les officiels prêtent serment à la Constitution, elle jouit d'un respect quasi unanime, d'un caractère presque sacré. Lors de la plus grave crise qu'ait connue le pays, la guerre de sécession, les États confédérés, confédérés se dotent de leur propre Constitution. C'était la copie presque conforme, souvent mot pour mot, de la Constitution des États-Unis. Revenons à nos élections. En quelques semaines, les élections primaires américaines ont éliminé la plupart des concurrents à la présidence. Mais c'est plus l'argent large, large et, la et la notoriété des candidats que leur prise de position qui ont fait la différence. Au cours de la campagne présidentielle américaine, les candidats ont abordé les sujets les plus divers. La baisse des impôts et la nécessité d'abolir la discrimination frappant les homosexuels et les... Les homosexuels et les membres des forces armées, mais il y a un sujet dont ils n'ont pas démoitué, la constitution américaine. On peut expliquer cela par, les principaux par le fait que les principaux dirigeants des états unis trouvent leur constitution
2: très bien comme cela. « Nous faisons envie au monde entier », estimait l'ancien vice-président républicain Dan Quayle. « Nous sommes la nation indispensable du monde »,
1: confirma un jour l'ancien pré président démocrate William Clinton. — Donc d'un côté, nous avons les États-Unis qui pensent que leur constitution n'est pas à changer. Et de l'autre, nous avons les philosophes, des, poli des politologues et diverses personnes qui commencent à se poser des questions sur cette pesante constitution américaine. Et vous, les garçons, qu'en pensez-vous Cette constitution est-elle à changer ?— Alors pour moi, je pense que d'un point de vue politique,
0: vu qu'elle permet de faire plus de choses, donc elle est mieux pour les personnes qui sont au pouvoir, mais elle est beaucoup moins bien pour les personnes qui ne sont pas au pouvoir et qui souhaiteraient le prendre
2: continue, je ne sais pas trop comment penser, moi je vais me baser sur ce que vous dites donc...
0: après pour la société je pense que, moi je pense personnellement que les lois sont un peu trop vagues et que la constitution n'a donc pas évolué en même temps que cette dernière, la société et donc que ça ne laisse pas aux gens vraiment le, de... ils ne savent pas vraiment ce que c'est vraiment leur loi et la constitution vu qu'elle est trop souple
2: ouais, ok je vois donc en fait il faudrait peut-être qu'ils refassent genre, une genre de mise à jour euh, actuelle pour que parce que là, elle est en fait trop souple, genre...
1: Oui, c'est ça, c'est encore euh, bah, pour, euh, pour des règles, euh, en quelque sorte, d'avance. Euh... Sauf que jamais quelqu'un au pouvoir, ne s... enfin,
0: aux états unis personne ne, au pouvoir ne changera la Constitution parce que ça lui permet justement de faire bien plus de choses. Oui. Et si, si quelqu'un arrive au pouvoir, même s'il avait l'idée avant de la changer, maintenant qu'il est au pouvoir, il n'osera pas. Oui, c'est oui. ça. Donc il faudrait qu'elle soit changée,
2: mais comment <rire> Une révolution. <rire> non mais en vrai, ouais, je pense c'est difficile d'arriver au pouvoir et aux États-Unis en fait, bah t'as un pouvoir quasiment absolu en fait et de te dire je vais céder un peu mes pouvoirs au peuple. Je pense que c'est genre tu peux te faire cette idée là en tête. En tant que citoyen, par exemple, ou tant que t'es pas élu, mais une fois que t'es oui. élu et que t'as tout ça qui te tombe dessus, je sais pas si c'est Oui, très... une, fois,
1: une fois que t'as tout, euh, te dire ouais, je vais, vais laisser une part de, de ce que j'ai euh, aux citoyens, bah, ça doit être un peu, un peu compliqué.
2: Ouais, voilà. Je pense que c'est difficile de céder tous les pouvoirs euh, au peuple. Enfin, pas tous, ça. mais une bonne, une bonne partie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
1: qu bah, leurs lois sont trop souples. Et leur ont permis de faire plein de choses. Oui.
2: Oui, même un peu trop parfois. Bah, comme
1: par exemple le port d'armes peut être euh, regardé, a, a peut-être changé. Euh, parce qu'une guerre civile, euh, ça peut éclater euh, à tout moment. Et sachant qu'aux états unis bah, comme tout le monde euh, possède une arme, ça peut être euh, compliqué. Effectivement. Donc euh, c'est sur ces mots que nous vous quittons. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez
0: un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez Historions-nous, l'émission qui explique, qui décortique et qui débat
2: sur Delta FM.